0: 为了纪念中国人民解放军建军九十周年，国家大剧院倾力打造的原创民族歌剧《金沙江畔》将于七月二十八号到八月二号迎来首轮演出。今晚呢，就为您介绍一下这部原创新歌剧，特别请来的是在剧中扮演主要角色的女高音歌唱家王哲。有请
1: 。大家好，主持人好。
0: 上次来我们的直播间，应该也是不久前，是那次是运河谣
1: 。对，就在今年，应该是三月份。
0: <笑>那这一部歌剧呢，也是国家大剧院倾力打造的作品，因为我在其中。看到了雷雷的名字，
1: 对对对，有雷雷老师，呃，这部歌剧呢是国家大剧院，应该说准备了两年多的时间，嗯，呃，从从这个策划到创作，呃，应该说呃，整个的音乐雷雷老师付出很多的辛苦、嗯，包括现在大家都在，呃，廖行红导演呢、啊，很多老师都在紧锣密鼓的在
0: 准备着。他的创作阵容也是非常强大的，大作曲呢是雷雷作曲，那编剧呢是著名的剧作家。
1: 呃呃，冯百明老师和冯碧烈老
0: 师啊、嗯哦，然后指挥那是张国勇来执棒的，对对对啊、嗯哦，导演也是廖导廖向红导演
1: ，也是运河谣的导演，对
0: ，呃<笑>、啊，而且参加演出的这些青年歌唱家呢，也都是近年来比较活跃的
1: ，嗯，对，都是应该说都是现在都是当今比较年轻的，然后呢，又是大家又相对是比较熟悉的歌唱演
0: 员，嗯哦、好像是上一轮在运河谣当中的很多歌唱家。
1: 比如说，我上次三月份的时候，我就是跟王泽南，嗯，来呃于云姐的节目来做客，嗯、就是演的《运河谣》。当时是呃他演的王泽南演的秦孝生，我是水红林。嗯，呃，今天本来是那个这个呃男主人公王凯也应该来的，但是呢，他是今天有极极特殊的情况，所以我今天就单独来的。他在里边呢是担任的是金明的角色
0: ，金明男主人公。嗯、对对对，啊、嗯嗯，那么王泽凯呢他是另外的一组金明，
1: 嗯、对，王泽南是另外一组金明，王泽南。嗯
0: 嗯嗯，那，呃，这部《金沙江畔》呢，其实很多朋友可能对他比较熟悉，因为以前他有过小说，还有评剧还有，还有电
1: 影。对对对，嗯，应该说这部，呃。呃，这个剧目呢，应该是大家，特别是年纪比较长的一些呃观众朋友，应该比较熟悉。呃，是一部非常非常典型的《金民与水情》的这么一个一个一个故事。嗯、那么金沙江畔，当时是特别著名的呃影视表演艺术家冯喆老师当当时就担任金明这个角色、嗯。呃，我作为年轻的歌唱演员，其实应该说在在此之前是，嗯、呃。可能小的时候看过，但是你不记得对什么名字什么不记得，但是那种画面还是很清楚。也、嗯、好，还有藏族姑娘卓玛呀、嗯，好，包括那个他们攀崖呀，还有这个金永德这个在剧角色里边这种感人的这种这种画面、嗯。但当时那个时候已经忘了这个剧目叫什么。然后呢，在准备的过程当中，看了这个电影《金沙江畔》，也看了关于评剧的《金沙江畔》嗯，对这个整个的这个故这个故事还是觉得非常
0: 非常吸引我的。嗯，那么这次也重新的把这些作品找出来重温了一下，对，重温、嗯、重新学习了一下，<笑>学习了一下。那上次呢和你一起来的是王泽南，对，嗯，嗯那么这次呢他在这部戏当中呢扮演的是男主人公金明的角色，金明的角色，对、嗯，我们就先来听一段他的唱段吧。好的，嗯，他在剧中演唱的这段《半轮落日火一样红》。嗯。嗯
2: 悲伤。<音楽>
0: 这是半轮落日火样红，应该在整部歌剧当中是在高潮的段落出现的。对，很
1: 高潮的段落，就是，呃，整个这个剧剧的这个大概内容嘛，就是，嗯、应该说裘家军，呃，这个。这个假扮红军、嗯，让藏族老百姓误认为这个红军是坏人，嗯、然后呢绑了这个女主人公卓玛。这个卓玛也是这个藏族这个就是大土司桑吉的女儿、嗯，也
0: 就是你演的这个角色。
1: 对对对，所以这个时候呢，就是这个角色。刚才王泽南唱这个这个“半轮落日火一样红”呢，主要讲述就是他就是看这个太阳落山。当、嗯、当太阳落山的时候，桑吉土司和裘万里就要把他给斩了。嗯，所以。所以在这个时候是非常紧迫的时候，当这个刀刚要落、刚要举起来的时候，这个卓玛就出现
0: 了，就说明卓玛还活着、哦。最后一分钟这是一个很
1: 大的谎言啊、嗯嗯，所以是一个很、很、很激烈的一个一个篇章
0: ，就是在面对屠刀的情况下、嗯、表现出的临危不惧的那种气概。
1: 对，就是面临这个这个金明面对的这个生死的时候，面对死亡的时候，嗯、还是很就是牵挂的，都是你们母女最好劫后重逢、嗯，没有考虑自己，还是考虑这种这种藏族同胞的这种这种这种情谊
0: 、嗯、啊
3: ，
1: 所以还是很很伟大
0: 的。那在我记得，呃，作曲家雷雷对这一段也是特别喜欢的、嗯，他说这一段能够打动他的心
1: 。对，据说是之前这一段好像是。我、哦、如果如果没有记错的话，这是后补的一段，就是到这个时候，好像是包括雷雷老师自己啊，嗯、包括那个指呃艺术指导黄小曼老师，导演都说，哎呦，这个都已经是剧情最高潮的地方，是不是应该给金明加一个咏叹调？嗯，所以他他唱完这个之后，当这个。屠刀刚刚举起来的时候，卓玛就把她的另外一个咏叹调《亚拉索·亚拉哩索》唱完之后，一上来大家都非常震撼。然后整个桑吉土司就是卓玛的妈妈，还有所有的藏民同胞，哇，这个我们的公主还活着！嗯，在这个时候。整个曲案》里就是被藏民就发现他是个最大的坏人，对，所以这个就这一段的铺垫很紧张，嗯、所以这一段的这个咏叹调也是非常重要
0: 的啊、嗯，非常出彩的一段、嗯。
1: 对，所以雷老师能把这段能够写出来，应该是非常英明
0: 的。那对于你来说呢？嗯、你的唱段当中，你最喜欢的是哪一段？你觉得哪段最好听、啊？我真
1: 的觉得我的呃，应该说几个唱段我都非常非常喜欢，因为我这是第一次演这种少数民族的呃这种这种角色。嗯特别昨天我们还在试服装，穿着藏族的这种服装，藏族的服装特别漂亮啊！在、啊嗯、这种藏式这个这个头发啊、嗯，包括这种服装，一套红色一套白色的，就是，呃，当你穿上这套衣服的时候，你就觉得你自己已然就是一个。藏族的一个女，藏族的一个,一个女孩子，一个一个,一个公主了，一个公主，哎、对，没错
0: ，公主的打扮呢更加的豪华
1: 对，因为这个整个这个服装的设计是这个著名的服装设计家是一个宋丽老师，嗯、然后呢，这个化妆呢是田丹老师，嗯、他们就为准备这个服装、嗯，包括我们这些这个头发呀、嗯、发饰啊、嗯，都是这种这种这种仿的这种绿松石的东西，哦、都用了。将近半年的时间，
0: 很一定带着很沉的，并且他
1: 们这些老师，包括导演、作曲这些，这个舞美设都去这个香格里拉呀、啊嗯，包括那个都是康巴地区去采风去，嗯、所以他们这个采来的这种东西，很多感受都集结在我们的服装啊，嗯、我们这种这种这对，所以你说唱段的话呢，就是我这里边我的唱段应该说在全剧里边应该说最经典的就是格桑花，格桑花对，格桑花这个这个歌呢，应该是从头至尾贯穿整。个。各的，包括这个半轮这个落日毁一样红，就金明唱完之后，嗯、然后我再唱亚拉梭，救完了金明之后，这个格桑花是大家集体唱的，哦，是非常悠扬。但是呢，这个格桑花在整个剧目里面一共出现三次，嗯
0: ，像主题曲一样贯穿，它是贯穿
1: 的。第一次的出现呢，就是它。误会金明就说：“这个金明、嗯，你看，我又觉得红军是好人，嗯、但是呢，他为什么就是到这个这红军都饿成这个样子了，就是我们的炊事员班长，他能够去那个那个那个藏族地区造，就是这这个、这个、这个喇嘛寺，嗯、就那么一一代青稞，还给了钱的、嗯，他还让他送回去。嗯”嗯这不是这个八项规定，不是这个这个这个这个共共产党的规定嘛、嗯？我们的红军的规定不的、嗯，不能拿不能那随随便便拿老百姓的东西、嗯。但是当时喇嘛寺是没有人的，嗯，那所有的这个红军在路途上也是已经被粮食啊，包括这个水源都被裘家军给截断了、哦，大家都是饿着肚子，嗯、都渴着、嗯。这个时候炊事班班长金永泽没有办法了，他就到喇嘛寺，嗯、哦，一看有这么一袋青稞、嗯，所以就把这青稞呀拿到这个地方说啊、哦，我们能做一顿青稞。粥、嗯、喝，但是呢，他已经放了三块大洋。嗯、当让金明知道了之后，说你必须送
0: 回去，即使是放了钱也不可以。
1: 对，也不可以。这个时候卓玛就非常生气、嗯，他不理解你们这红军到底是好人还是坏人？嗯、你金明到底是好人还是坏人？嗯、
0: 他困惑了，这种
1: 很迷惑。嗯、啪就给金明一一嘴巴。嗯，就是藏族这种女孩子这种急性子啊，啪、嗯、一嘴巴。打完之后，看到他脸上五个手掌印之后，嗯、他很后悔、嗯。所以在这个时候。后他没有办法，情况很尴尬的时候，第一次唱了格桑花，这是格桑花第一次的出现，也是格桑花第一次出现的功能性，就是他抒怀，他没有办法，很疑惑的第一次，第二次格桑花的出现就是班长这个崔事元，这个班长金永泽牺牲，他为了想接起这个水源，被裘家军给。打打死了，那在此在他的牺牲之前呢，他唱唱了一段非常感人的这么一个唱段，所以呢，就是他一看就哦啊，红军真的是太伟大了，他又用这个格桑花抒怀。所以就是，这是第二次出现、嗯，第三次出现就是最后的时候，大家一起唱的《格桑花》嗯，代表这种藏族人对这个共产党、对红军的这种情怀。嗯、所以这首歌对在整个的这个剧目当中，是卓玛的主题曲，也是全剧的一个主题曲，嗯、也
0: 是画龙点睛的一个作用。对对对,对，提升的悠扬，很
1: 平，很很
0: 很,很好听。嗯嗯，我们已经迫不及待了，<笑>想听。<笑>好的，嗯。嗯首《格桑花》的确听上去有一些民歌的味道在里面。那在音乐方面的作曲家雷雷是搜集了大量的民间的音乐素材用在其中，这些非常珍贵的民族民间的音乐呢，也成为他歌剧创作的重要的来源。下面我们就来听听雷雷的介绍
4: 。这部呢是，呃我们自己原创的民族歌剧，就是作为我自己来说呢，这部剧当中用了。我到那个香格里拉去采风，用了一些藏族的康巴藏族的民歌的素材，还用了一些呃红军的江西民歌的素材，呃，在反派的这个人物当中呢，用了一点点昆曲的素材。我也是呃，在在这部戏里面，呃，有些做了一些尝试，充分的运用了我们歌剧正歌剧常用的大合唱和呃重唱。谢谢。
0: 是钢琴伴奏的版本应该是现场演唱的版本
1: 。对，是前两天我们赏听会的时候，嗯、有很多的呃这个文艺爱好者，然后也是我们忠实的这种歌迷粉丝，嗯、呃还有一些媒体朋友来我们的排练厅来欣赏我们的排练。哦对，所以所以呢，这个唱都是现场版，的，现场版的。对对对、嗯、啊，没有录音的
0: 质量也不是特别的好。
1: 对，但是呢，嗯、都当时我们是早上九点钟开始的，嗯、所以大家都是唱特别大的咏叹调嘛，声音也不是，没开。呃，呃应应该说也还好吧，像刚才我们听这个、嗯、是王凯。呃呃，就是我们刚才听的这个《听法号声声》嗯，是金鸣、桑吉和裘万里的一个三重唱。嗯，这个就是他们能能在这种状态下、嗯、特别早，又在那个、嗯、我们是在第五排练厅，是国家大剧院，嗯、应该是合唱合唱团那个排练厅、嗯，很难唱哦，很吸音。嗯、我这样听已经唱的很好了、嗯，但是我相信在现场的时候肯定会效果会会更好，并且这个咏叹调啊，这《听法号声声》嗯、这个是，我认为是整个里面三重唱最好听的，哦、最对。最激烈，我真的觉得雷老师这写的
0: 真棒嗯。嗯，三重唱的段落，对对啊、嗯，这是王凯、刘珊和关之菁一,、嗯、一起唱的
1: 。对，这个你想听法号声声，这个时候就是求万里，就希望这个太阳快点落呀。嗯、这样的话，他的这个就有一个什么约定吗？呃，这个太阳落山了，这个金明就要面临着死亡啊、嗯
0: 。就是说，如果在太阳落山之前，这个姑娘
1: 对太阳落山之前，如果。卓玛还没有上山的话，那就说明回来的话，对对对、嗯，那就说明在这个时候就是金明在撒谎、嗯。那么就在他在太阳落山之前，嗯、那这个金明就要牺牲。嗯、但是呢，裘万里呢就想太阳快点落吧、哦。而桑吉呢，其实他隐隐约已经感感受到、嗯、感觉到这个金明是好人马还活，红军是好人，女儿还活着、嗯。所以等于是这个三个人的不同的心理矛盾，嗯、这个错综复杂，并且这个这个三重伤。非常难唱，当时我知道他们排练的时候，光排音乐作业时候排了很长时间、嗯，但是他们真的完成的
0: 非常好，嗯嗯。我看这几位歌唱家的名字都是非常年轻的演员。
1: 对，啊、呃，我们这个呵呵应该说，这个我们这次的整个这个排排练组，应该大家都是真的其乐融融，嗯、大部分都是年轻的独唱演员、嗯。然后呢，我们在整个过程当中，我认为大家都非常的非常的认真，啊、嗯呃，包括就是你像刚才我们说的裘万里，这个关志晶、嗯，他就是现在这国家大剧院的这个男丁，音、嗯，那么也是。演了很多部这这这歌剧啊，总
0: 演反面角色，<笑>总演坏蛋。
1: 岳<笑>飞演得很棒、嗯。那么，嗯，他前段时间脚脚就划伤了，很严重、哦，但是还是穿着拖鞋来排练。嗯、包括我们刚才听的这个就是赏听会、嗯，他还之前说：“哎呦，大家非常抱歉，我今天伤了，嗯、但是呢，我还是人要来。嗯”就很对。完了呢，还有一些比如说，嗯、呃，这个那个呃，王丽达脚也扭了、嗯，然后也会来到现场来听，嗯、也,也看排练，也跟。这排，还有这个，你像那个王泽南啊、王凯，他们都就是也是推掉很多的这种工作呀，嗯、然后呢也是非常非常认真的，因为像卓玛和这个金明啊，整个的这个呃这个在戏里边得演演的成分时间都非常长，嗯、演的戏份比较多、嗯，所以包括我们在内就是。把很多的工作，包括我，我我是，呃，火箭军文工团的、嗯，所以我跟我们团来请假说这个事儿的时候，团领导非常支持，嗯、也也非常理解呵呵，所以像把这个八一晚会也给推掉了，嗯、就全心全意的为金沙江畔来大家共同的就是来打造这一步。最辛苦的是廖向红导演、嗯，他为这部剧真的是花费很多心思。嗯、这个虽然年纪也比我们长很多但是跟我们年轻人打成一片，嗯、大家一起吃食堂。我们每天十二点到十二点半在，在在国家大剧院就开始排练了，嗯、每天中午十二点半到晚上六点半，嗯，这么长的时
0: 间，工作强度也挺大
1: 。对，六点半之后。有的时候还要试服装，嗯、还要音乐作业、嗯，还要跟指挥来做音乐作业，嗯、还有自己很多的工作、嗯，所以大家应该说都是把很多的力量都集聚在这个歌剧当中，希望都有好的呈现嗯
0: 。嗯，那我们再来听其中的一段吧，这是《吹断粮》，也把它作为上半时段的结束曲。好，那么我是于允，稍后下半时段，让我们继续为大家介绍原创歌剧《金沙江畔》。
2: 一战险境，路断。此时此刻，此时此刻、嗯，山口里，山口里，山口里。
0: 那、呃、这部歌剧呢，是为纪念中国人民解放军建军九十周年而特别推出来的、嗯，是由作曲家雷雷创作的旋律。嗯，嗯对，是由冯百明和冯碧烈来改编创作的剧本。剧嗯、对,对对，嗯，嗯那。呃，刚才听你说，前几天在国家大剧院还举办了一次听众的赏听会。赏听会，嗯啊
1: 、呃，这次赏听会主要来的很多是呃媒体朋友，嗯，还有很多非常关心这个剧目进展的一些呃歌迷粉丝朋友们，嗯嗯，都是一大早上就来到我们排练厅还、嗯、等着我们，<笑>
0: 嗯嗯。那在那天呢，还来了一支特别的合唱团，他们就是海军女兵合唱团。为什么说他们特殊呢？因为他们他们不是专业的合唱队员，而是海军总院的医生组成的。
1: 对他们都是应该说高级的知识分子，都是医生、嗯，然后呢都是气质非常好、嗯，呃，我们也可以叫大姐姐，也可以叫阿姨啊、嗯，都是上了年纪的。嗯，但是呢，他们居然能把我我们刚才播的那个格桑花、嗯、都能够背下来，嗯、然后呢就真的是唱的很棒的、嗯、啊！我们当时还还一起还还还还为大家还一起唱了这首歌
0: <笑>、啊、他们喜欢音乐，喜欢艺术，喜欢合唱，对对，对、嗯嗯。下面我们就来听一段对他们的。采访录音吧，好的。
4: 特别激动，从第一首歌唱起，我们就有很多的回忆。它就像一个吸铁石一样，把我们大家的那种情绪和过去的一些事情，全部吸引到那儿去，让愿意去接近它，去回忆我们过去的。过去我们看的是电影啊、呃，曾经有过评剧，有过电影，还有小说。而且我们这个组合里还有的人的父亲曾经就是在这二方面军的，有过这个金沙江畔的这这段这段历史。所以好像跟我们离得很近，因为我们特别激动，我们好几个人都掉眼泪。呃，电影的那个，不管是他的那个故事情节还是节奏啊什么的，我觉得还是都互都互相吻合，我们也能回忆起来当时的一些片段，呃，一下就把我们带进去了。啊，我们都是海军总院的医生，五五十年代出生的，而且年龄差不多，发小同学。所以经历都很相似，而且家庭的背景也很像，就基基本上父亲都是我觉得红军。呃，很早其实我们就开始唱歌了，唱歌唱一些那个军歌啊、红歌啊，像所以这个歌，这个电影和这个今天他们演唱，对我们确实感染很很很强烈。
5: 就是海军总院女兵组合，那个我说作为一个红军的后代，我感谢这个这个作品做了这么一个，呃，就是不忘。这些革命先辈为我们创造了今天的这个生活和今天的祖国的这个呃强大的今天吧，所以我你看今天这个排练吧，也没有化妆，也没有场景，也没有音乐的烘托，就是钢琴伴奏，但是我听的热泪盈眶，好像嗯置身于其中，也因为作为呃这个红军的后代吧。常听爸爸讲起一些艰苦卓绝的这个岁月，我父亲他就是自己的亲戚什么，好几个参加，包括自己的弟弟，好几个参加红军。到最后，这个新中国成立的时候，就剩我父亲一个人了。呃，我父亲的弟弟吧，就是可能就二十多岁就去世了，就都没有留后，甚至后来还把我弟弟过继给他。我们当时不理解，我们都就觉得那个好像那个呃。可不可思议这个这件事情。后来去年我们回家以后，那个家里的老人才讲过，就是回老家，家里的亲戚才讲，就是因为他参加革命很早就去世了，等于没有留后，所以作为这样子的话，就总给他留个后吧，就把我弟弟弄去了。但是就是我一直不，就是奇怪他们这批人，我觉得真是一个特殊材料制成的人。那么艰苦，可以说他们说一个战役，大家。在以前，他们坐在一起谈天吃饭；在以后，就会少几个人。他们都不问，因为肯定就牺牲在战场上了。甚至他们今天怎么做，不知道明天还能能不能活下来。但是他们就是就是这样坚持走走了两万五千里。我曾经从小就学唱那个《雄伟的金刚山》，当时不觉得。呃，大概十多年以前以后，我一唱这个歌，我就流泪，因为我想那个。他们当时是怎么走过的？两万五千里？不像咱们穿着羽绒衣什么，这个防滑靴什么的，他们就是光着脚，他们就是穿着草鞋，而且四方面军我父亲过了三次、四次雪山草地。我后来曾经问过他，我说的，你不觉得这样一次一次的，你就会终就就觉得，哎呀，怎么没完没了了？就是不是有这种想法？爸爸说没有，因为就是跟着。跟着红军走，跟着毛主席，就一定会过去。哪怕再过去，我就想着就会过去，就会胜利。真是到现在我才理解他们，他们确实是咱们中华民族最优秀的一代。
0: 信这样的一部作品《金沙江畔》一定能够勾起很多朋友难忘的回忆，激发出很多年轻的朋友的爱国情怀。那耳边我们听到的就是海军女兵合唱团和我们的几位歌唱家们共同演唱的《格桑花》
1: 。对，也是这个我们《金沙江畔》歌剧的这个主题曲《格桑花》
0: 嗯。的确是旋律很美。嗯嗯。那其实您和其他的几位歌唱家都是八零后。
1: 呃，基本上是吧？也都非
0: 常的年轻
1: 。呃，对，应该说都是相对比较年轻
0: 的。嗯、那你们对于红军的历史，对于红军的精神，嗯、理解起来，是否有什么障碍？在诠释角色的时候，你们怎样才能够有自我深切的感受呢
1: ？呃，我呢，这个去年出演了，也是国家大剧院的原创民族歌曲《长征》。嗯。呃，我们这个。呃，金沙江畔呢，其实也是长征的一个段落。嗯，对，所以呢，作为特别是我们是学习中民族民族声乐、中国民族声乐的哦女生吧、哦，接触了很多这,个、这样的作品。在很小的时候就耳濡目染，这个、嗯、我们中国民族歌剧，比如说江姐啊、嗯、刘胡兰啊、嗯、党党的女儿啊等等等等、嗯。所以呢，作为呃什么女红军、嗯，红军的故事、长征的故事，嗯、对我们来说并不陌生，并不陌生。特别呢，像我们这个。有又是又是军人的身份、嗯，对我们这个整个我们共产党的历史，对中国这个发展的历史还是相对比较了解的。嗯、所以，呃，当，嗯，也出演这样的角色，呃，呃，我你看我演长征的时候是演一个女医生，嗯，也相当于这个角这个我们金沙江畔里边的金秀哦，她是一个红军，是金明姐姐，金明的姐姐，嗯，对，也是这个金永德的侄女，嗯、对。那么呢，她在这里边她也有孩子，是、嗯。作为一个孩子的母亲，作为一个女红军，非常成熟的这么一个女红军，对这个革命事业是非常充满着信心的。另外，她又是一个人，又是这个为人的妻子，又是一个女人，很柔弱的一个女人。所以，在这个长征的过程当中，她体现了她的这种价值和这种女性的魅力
0: 。那说到这个角色呢，蕾蕾也为她写了一首。非常好听的咏叹调啊，摇篮曲
1: 非常好听，真的非常好听。我们来听听，我对对对，我对这个这个旋律也是非常非常喜欢的。
0: 觉得在这首歌曲当中，好像也有阿、啊、拉嘞的旋律出现，有
1: 一些这样的因素。嗯，但是你看，听他，我听他唱这个时候，我就马上就特别容易进戏。嗯，因为他唱完这段之后，就是我跟金秀的表演，嗯、就是我们俩的对话对手戏。因为那个时候他刚刚把卓玛给。救救活，在他的这个担架上、嗯，然后呢，这个照顾卓玛、嗯，所以卓玛醒来的时候，微微醒了，哎呦，一个女红军在那儿对着孩子在唱这么好听的，这个、嗯、这个摇篮曲，哎呦，她听当时就非常非常觉得是一个美丽的画面，嗯、然后呢，当他再清醒一点就是哦，原来是这个姐姐救了我，嗯、所以这一段的咏叹调之后，是奠定了就是他跟卓玛的这种姐妹的情谊、嗯，所以当。当这个当这个呵呵金秀牺牲的时候，也是为了他挡了这么一下子弹之后牺牲的时候、嗯，他非常痛心。卓玛就唱了，没来得及告别。嗯、哦，我每次演到这儿的时候，就在排练厅的时候，我都会真正的撕心裂肺的去。嗯嗯表演
0: 那首没来得及告别是唱给金秀的，
1: 对，嗯，哦，这个真的写这个词写的也非常非常的好、嗯，然后呢也加了这种藏族的这种音乐，嗯、呃，能把这种藏族的这个小姑娘对红军的这种敬佩，嗯、无限的感情、嗯，已经把这种友情升华到亲情了、嗯，全能够表达出来，并且，呃，最后金秀留下来这个孩子。金秀牺牲了，哦、金明又长征了、嗯，所以最后留下的这孩子是由卓玛来抚养
0: ，哦，交给了卓玛。对、嗯，所以呢这，姐妹情深。
1: 对，从她唱这个《我的宝贝》这个摇篮、嗯、摇篮曲，到她拿这个这个鹧鸪汤全给了卓玛喝，嗯、到卓玛去为了这个这个小小朋友，一看什么没有吃的，嗯、她去藏人家去要羊奶给这个孩子，嗯、再到这个。这个金金秀为了卓玛挡这么一枪、嗯，然后再到大家都觉得没有办法去怪进攻西藏、进攻西藏的时候，金秀在那个时候不能进攻，因为那里边有藏族同胞。嗯嗯、再到最后金秀牺牲，整个卓玛看着红军对藏族同胞这种感情，嗯、所以就是他知道金秀牺牲的时候，唱没来得及告别的时候，嗯、真的是撕心裂肺，就是感觉是失去一个至亲的亲人。
0: 嗯，他是一点一点的在转变。
1: 一点一点在成熟，嗯，在成点在转变对共产党、嗯、对对红军的这种信心和这种挚爱嗯，嗯，能
0: 不能给我们在这儿唱几句、
1: 嗯？那我就唱这个
0: ，还没来得及告别，没来得及告别，嗯
1: ，对，嗯、呃，表
0: 现的是、哎、<笑>对于姐妹的难舍，嗯
1: ，是的，嗯，呃，没来得及告别，这个就是金秀牺牲的时候，然后卓玛之前就说，先碰一下阿姐，阿姐，阿姐。阿姐阿姐死了，牺牲了，永远的离开了人世。嗯，所以在这个时候唱的是：嗯
2: 、没来得及告别
0: ，也没有
2: 说再见，穿过尘世的硝烟。就这样走进永远，可金沙江记得记得那温柔如水的山念。瞻年横断山也记得，记得，也记得，也记得那悲悯慈爱的笑脸啊。慈爱的笑脸，笑脸。